0: Krásný den vám přeju a moc vás vítám u rozhovoru s podcastovou královnou ze Slovenska Martinou Buckovou, ale já s Bucou. Buca, moc tě tu vítám a těším se, co spolu dneska všechno probereme. Ahoj.
1: No ahoj tě děkuji velmi pěkně za taky, taky to úvod, taky to predstaveně. <laughs> Děkujeme.
0: Já ještě dodám, kromě toho, že ty jsi autorka podcastu The Bucatalks, který je hodně poslouchaný na Slovensku a samozřejmě i v Čechách, protože vím, že máš hodně příznivců i tady u nás v České republice, takže věřím, že i hodně posluchačů ode mě tě bude znát. A dal si copywriterka a taky triatlonistka, což mě bude taky hodně zajímat v tom dnešním podcastu mm-hmm. a Uh, pokud někdo slyšel ten uh, pojem copywriterka poprvé, tak abychom si udělali nějaký ucelený obrázek o tom, čemu se vlastně věnuješ, mohla bys to trošku rozvést, co vlastně copywriteri mají na starost?
1: Tak uh, asi tak na každý si pod tím může představit, že píšeme. A teraz je otázka, že co přesně píšeme, hej? To hovorené slovo dáme na papír, to znamená, že já ja píšem blogy pro klientů, textujem weby, textujem web stránky a v reklamnej agentúre, keď som robila, tak samozrejme sme vytvárali reklamné kampaně, tam nejaké kreatívne slogany a tak ďalej, čiže stále sa to točí okolo toho písania, takého kreovania a že naozaj ten človek musí premýšľať že, a vymýšľať a to ma veľmi na tom baví. Aj keď zase nie je to moja priorita teraz, že stále to mám v rámci toho, čo robím, ale je to niečo, mu sa venujem už 10 rokov, takže myslím si, že toto bude ta moja cesta.
0: S tím hodně souvisí i kreativita, protože bez kreativity by si nemohla dělat to, co děláš, ať už je to v podcastech nebo právě při tom psaní, tak bereš největší inspiraci. Je to něco, co si měla v sobě od jak živa a vždycky si chtěla psát a už jako malá si psala nějaké svoje povídky, anebo se to psaní musí naučit a vlastně vydrillovat stejně jako další věci, další povolání, další vlastně umění.
1: Um, správne hovoríš, že my tak vnímame vždy odmala podľa mňa, čo nám ide, čo nám nejde a toto mi naozaj vždy išlo, že na základnej škole ja som milovala Slovenčinu, slohy, všetci ich nenávideli, neviem, ako ste to mali vy alebo ty. Uh, ja som to milovala takisto počas strednej školy výšky, že vždy sa to tam tak neslo, že toto je to, čo mňa baví a nehovorila som si nikdy, že toto budem robiť alebo niečo, a čakala som, že sa nejako dobre vydám, ale mm, to samozrejme, <laughs> ale hej, vždy to tam bolo, ale treba povedať, že snaha a drína vie častokrát prečiť talent. Takže to, že máte na niečo talent, neznamená, že v tom budete úspešní, pokiaľ sa tomu nebudete venovať. A ja som sa tomu začala venovať neskôr a pochopila som, že ano, mám na to talent a viem sa tomu venovať, viem na tom pracovať a vlastne... Takto sa živím už 10 rokov, veľmi ma to baví a je neskutočne veľa príležitostí v tomto obore. Uh, celková marketing a copywriting. A je to aj na Slovensku, aj v Čechách uh, veľmi rozšírené, aj keď ja pracujem aj so zahraničnými klientami a aj teraz pra- pracujem v jednej americkej firme. Takže, takže tak, takže áno, vnímala som to, že som prostě na toto, nikdy som nebyla na matematiku napríklad, to doteraz uh, nejde. Ale opět, keví, že se tomu venám. Soucítím. Soucítím. <laughs> ano, máš to stejně. No, tak... Ano, mám to úplně stejně. Myslím si, že
0: jakmile je člověk trošku nadaný tím humanitním směrem, možná i nějakým tím kreativním, takže potom tam někdy váznou ty další složky, jako je právě ta matematika, fyzika a chemie, což u mě nikdy taky nebyly úplně ty nejsilnější stránky.
1: No u mňa tiež vôbec. Akože možno to súvisí s tou lavou a pravou hemisférou, že ktorú zatěžuješ viac, ako může být. Samozrejme jsou tam nějaké vlohy, které každý z nás, člověk človek má. Ale hovorím, že ako keby sa venuje matike, aj vy, pokiaľ ste v niečom, že zlí a venujete sa tomu, tak viete sa dostať na dobrého. Hej, alebo na priemerného. Ale zase rada hovorím, že... A chcem, aby ľudia sa sústredovali na tie silné stránky, čo majú a tie... Uh, rozvíjali, na to sa soustředovali, pretože keď sú v tom raz dobrí, tak v tom vedia byť vynikajúci. To je veľká škoda, že dneska ľudia naozaj um, zabudajú na to, že čo, čo im ide, vie, že čo ich baví a ja chápem, že máme všetci povinnosti a tak, ale, ale stále je tam to, čo nám ide, v čom sme dobrí a na tom treba mákať, podľa mňa.
0: Já myslím, že už to začíná právě ve škole, kdy se častokrát soustředíme na to, co nám nejde, takže když z něčeho dostaneme špatnou známku nebo nějaký předmět je ten, ve kterým jsme, dejme tomu, horší, tak na něj soustředíme veškerou energii, mnohdy, uh, mnohdy až zbytečně, místo toho, abychom si prostě řekli, hele, tak tohle není moje silná stránka, ale zase krásně kreslím, tak se budu věnovat tomu, že budu rozvíjet to kreslení a místo toho veškerý ten volný čas třeba drtím právě tu matiku Což potom uh, právě, už si myslím, že vzniká tady uh, ten pocit, toho, že se musíme soustředit jenom na ty slabiny, než uh, abychom rozvíjeli ty
1: kladné stránky. Takže... Tak, tak můj otec se se so mnou učil HDA jaký předmět a křičel na mě, ne Matika. Prostě to bylo dvě hodiny plaču, slz a. To, čo mne išlo, hej, to písanie a, ja neviem, s plastelinou sa hranie a vymýšľanie. A jsem ja som komiksy kreslila s mojim kamerátem Si pamätám, sme to predávali za 5 korun na základnej škole. Hej, čiže to bolo úplne kreativita level 3000 mimo tie tri hodiny, ktoré ma nutili počítať tu matiku. Takže to mi tak ostalo v hlave a, a verím, že veľa dospelých ľudí majú takéto uh, z dětstva trošku neduhy a také strachy, ktoré by sme nemuseli mať. A
0: když přemýšlíš o tom jazyce, tak musíš umět pracovat s těmi slovy. Musíš tam mít tu představivost. Dokážeš to stejně i v tom jiném jazyce, když tvoříš pro americký nebo zahraniční klienty. Dokážeš tuhle tu stejnou představivost a tu schopnost vystihnout v těch slovech co nejlíp, třeba popis toho produktu. Dokážeš to stejně i v jiném jazyce, protože spousta lidí, co žijí v zahraničí nebo třeba mají vztah, vztah jenom v angličtině, tak mi kolikrát říkají, jako, ono je to super, my se domluvíme, ale já tam nikdy nedokážu vystihnout, tu podstatu nebo ten humor, který prostě pro ten jazyk náš je tak typický, že kolikrát to nedokážeme vystihnout v tom vlastně cizí jazyce, který nám není tak blízký, jestli to máš stejně. Uh,
1: tak ono je to tak, lebo některé věci jednoducho nepovieš tak, že ne, reálně se to nedá. já uh, jsem ja například v skupině, máme skupinu že tlmočníci a překladatelia, kde teda si píšeme, pokud si nevieme rady, hej, s nějakým, chceme po česky něco povedať, čo v angličtine je úžasně, nebo právě chceme do angličtiny dať niečo, čo my tu používame na Slovensku a v Čechách a nedá sa to, hej. Takže my v takejto skupině a tyto tlmočníci, prekladateľa, ja jsem naozaj jako profesionáli, kteří se tomu venujú. Takže ja jsem tam tiež a som vďačná za všetky tieto rady. Takže presne ako hovorí, že niekedy to nevieš vystihnúť, ale ja napríklad všetko píšem v mojom rodnom jazyku najprv. Hej, že, mm-hmm. Lebo to viem, že to je má vizitka, že v tom som dobrá. Tam viem dať tú emóciu, ktorú potom potrebujem dať, napísať. A už potom z toho ďalej odvodzujem a teda prekladám si to do angličtiny a či to tam sedí alebo nie. Ale treba byť určite ako obklopený s týmito profikmi, lebo bez nich by som to nedala. Aj keď ste sebe menšie dobrý copywriter, tak stále sa ja čo uči. Čiže ja si všetko napíšem vždy po slovensky, či sú to českí klienti, alebo americkí, alebo anglický, a potom to prispôsobujem tomu. Samozrejme tam aj ten feeling musí byť trošku iný, ale ja tu moju emociu tam potrebujem dostať po slovenský.
0: A pomáhá ti tahle příprava to kreativní psaní i při tvorbě podcastů, že si napíšeš nějakou osnovu nebo základní myšlenky. Nebo je to tak, že si sedneš za mikrofon a už máš nějakou tu hlavní myšlenku a necháš to volně plynout?
1: No já nemám ani jsem. Možná jsem na začátku mala nějakou strukturu, to teda povím. A teraz nemám absolutně nič. A neříkám, že to je dobré. Možno na druhej strane je to zlé, lebo naozaj uh, svet patrí pripraveným ľuďom. <laughs> a ja viem, že ja viem byť veľmi, uh, ako to povedať, uh, taká otvorená a viem reagovať veľmi rýchlo. Ale určite by mi možno pomohlo, aj možno tie rozhovory by boli lepšie, kebyže sú nejaké pripravené. Ale ja uh, už tie roky, čo to robím, tak som si uvedomila, že tie najlepšie časti toho podcastu sú tie, kde nechám vlastne rozpráva toho hostia, a ho počúvam, pretože vieš, že keď mám napísané nejaké otázky alebo nejaké body, ktoré vôbec nesúvisia s tým, čo ten človek mi práve hovorí, a ja ho tam práve chcem nasmerovať alebo utnem tú jeho myšlienku alebo to prostě úplne premostím a není to dobré, tak to sami já ja To tak nerobím. Čiže ja sa nepripravujem vôbec na tie rozhovory, respektíve samozrejme viem, s kým idem robiť rozhovor, hej, a i čo robiť. Samozrejme si si ho pozriem toho človeka, ale viem o čom sa chcem asi rozprávať. A uvidím, kde se ta debata vyvinie. A vlastně tak toto robím už poslední asi v rok. No, tak nějak. A ty
0: máš podcasty od roku, koukala jsem dneska, od roku 2018, takže si začala ještě v té době, kdy to nebyl takový boom s těma s A Byla si jedna z prvních, mm-hmm. a kdy to bylo, kdy, kdy jste byli první, kdo, kdo tak nějak začínal a byli jste průkopníci toho podcastu. A mně napadlo, že už si udělala těch epizod i těch hostů, už si měla spoustu. Taky si je někdo, kdo ti vyloženě utkvěl v paměti, nebo jestli to byla nějaká konkrétní myšlenka, když se zamyslíš nad tím, co všechno už máš za sebou, protože dva roky podcastování už je hodně a mm-hmm. už si vytákl hodně myšlenek a hodně mm. lidí. Tak jestli takhle tě teď napadne něco, co si řekneš: Jo, tohle si pamatuju, nebo tuhle myšlenku si pamatuju. Mm.
1: Až to je strašně velá. Já jsem vděčná, že jsem dokázala zmanéžovat skoro 200 epizod za môj život, prostě to je neuvěřitelné A chcem tím pozbudit každého podcastera, který toto náhodou poslouchá, protože většina podcastů končí po nějaké 7. epizodě. To je nějak statisticky nějaké researchy byly urobené. A já ja to aj vidím, hej, že ten podcast nie je krátkodobá záležitost. A nevrátí se vám možno ten čas, energie, nebo daj nějaké peníze, nejaká nějaká monetizace ani prvé 3 roky. A Chcem hlavne povedať, že podcasty by nemali byť o peniazoch, pretože veľa podcastov podľa mňa vzniká aj preto a ti ľudia to potom cítia, hej, že netreba robiť veci len pre zisk, samozrejme treba mať nejakú víziu a plán. Ja tiež chcem buď sa toľk spodsunúť niekam, tiež mám teraz trošku také obdobie, že sa trápím a, a neviem, či to viem robiť lepšie, ale bolo tých 180 epizód a ťažko vybrať nejakú možno ti poviem moje emócie, ktoré som zažila pretože ja to chcem robiť inak a ja si na slzy môjho oca s ktorým som robila podcast ktorý hovoril o moje mame jsou sú rozvedení samozrejme a bol to naozaj veľmi osobný podcast a so slzami v očiach proste som videla že stále ju proste miluje aj keď si to neprizná takže um, Adela samozrejme Vinceva bola skvelá um, čo Já ja viem to tam ešte bol ako Ibi Majgu, neviem že či niekto mal Ibiho Majgu <laughs> v to je náš taký slovenský uh, pán, ale ja som zďačná za každý jeden podcast, či už s neznámými hostiami, alebo známymi. to Tam tých myšlenok bolo strašne veľa. Moj bývalý priateľ, s ktorým som bola 9 rokov, to bolo tiež silná časť, kde sme sa bavili o vzťahoch, kde sme sa zhodli, že vo vzťahu sú ľudia ako dve turbíny, ktoré uh, plujú jedným smerom, ale každá je vlastne samostatná jednotka, čiže to veľa ľudí Napríklad sa stráca, hej, že v tých vzťah chceme pre toho druhého všetko urobiť a zabudáme na seba a tieto veci. Čiže strašne veľa toho bolo. Ja som fakt veľmi obohatený človek, vlastne za tie dva roky. Neviem, inak či som odpovedala na otázku, ale tak.
0: Určitě, určitě. A rozumím ti, protože to mám stejně, ale mám to tak, že si třeba z každého toho rozhovoru pamatuju třeba nějakou jednu myšlenku nebo něco, co mi tak nějak jako utkvělo v hlavě, ale taky bych nedokázala vyjmenovat asi jednoho nebo dva lidi, protože člověk si váží úplně každého, kdo přišel. Ať je to někdy, je to člověk, který je možná známější, někdy je to člověk, který pro ostatní lidi nebude známý a budou ho slyšet poprvé, ale každý ten člověk má nějakou přidanou hodnotu a nějakou tu myšlenku, kterou může těm lidem přidat. Takže za mě nezáleží na tom mít v podcastu jenom ty nejvíc fame lidi a jenom ty nejúspěšnější sportovce a jenom ty lidi, co jsou nejvíc vidět. Ale přijde mi, že právě ti, od kterých to nikdo dopředu nečeká, mno- můžou mnohokrát jako předat
1: mm-hmm. nejvíc. Vlastně. Tak, presně tak. Jako a mně se potvrdilo, a nevím, či v tebe se stalo, že epizoda, kterou si možná ani nečekala, a byl naozaj ten člověk neznámý, tak to tak tých ľudí zaujalo a tak to bolo šerované Hanku dvorskou musím spomenúť nejstarší ukázka DR-ku na světě, kterou jsem mála v to, to, to... to musím říct, že taky, ten se mi hrozně líbil ten
0: podcast a že Hanku, já jsem k ní chodila cvičit právě, když ještě a... ona cvičá na Andělu, takže jsem ji znala i jako osobně a vím, že prostě člověk si úplně zapamatuje tu její energii a ten, vím, jak tam vždycky přišla a řekla čau holky, pojďte cvičit. A... Jo, takže pokud jste neslyšeli podcast, tak určitě tenhle ten vám doporučím a uh, můžete si podívat na do Talks a tam je mezi
1: posledními podcasty a myslím si, že vás tak neby energie jako málo co. Tak, tak, takže děkuji jinak za tento shoutout. Uh, a hej, byla to jedna z super epizód, jako to naozaj, také čísla som mala pri asi pěti epizodách, takže jsem vděčná samozřejmě za všechny, ale toto byl jeden taký stop. A chýlí se nám
0: tady ten podcastový rok, možná vznikají teď poslední epizody, tahle s tebou bude asi jedna z těch posledních, které já letos vydám, nevím, jestli to máš stejně, jestli budeš ještě dotáčet nějaké epizody letos, ale když už jsme u toho konce roku, tak když se podíváš zpátky, je to taková oblíbená otázka, tak jaký byl ten tvůj rok letošní?
1: A myslíš iba podcastově alebo celkovo? Myslím tak celkově. Mhm. Um, myslím si, že bol velmi priamý a úprimný, keď to tak viem povedať. Že veľa vecí sa zmenilo asi v živote každého človeka, čo to ľudia počúvajú teraz. A fakt by som nikdy nepovedala, ani nepoviem, že tento rok bol zlý. Pretože naozaj pre mňa je len na mne, ako žijem tie dni a aj keď někdy som nešťastná a ja neviem sa mi nedarí a tak, je to prostě moja zodpovednosť a myslím si, že som dospela ešte viacej ako som, že už by sa patrilo hej v 31 rokoch, ale tak bol dobrý a samozrejme, ok, korona a všetky tyto veci, to je naozaj náročné, ale ja stále... Vnímam, že sú aj ďaleko horšie veci na svete. Hej, chudoba v Afrike, detičky v Afrike. Ako my sa tu máme ešte veľmi dobre. A nestežujem sa, že nemôžem ísť ja neviem, do nákupného centra a tak ďalej. Takže pre mňa to bolo uh, veľmi úprimný rok, ale musím povedať, musím sa pokarhať, že čakala som od seba viac, pretože mm. <laughs> som uh, ako kreatívne nejako... Mm, ako by som to povedala že som sa nejako nevyvinula vieš, že som možno nevenovala aj tomu podcastu že som ho mohla trošku nejako vieš, obmeniť, mohol být nejaký rebrand mohlo byť nejaká nová nie len nedělná ale něco nové a s tím som neprišla takže možno som čakala od seba viac ale možno to nemalo prísť tento rok a príde to 2021 takže uvidíme já bych ten rok 2020 nazvala
0: asi takovým vystřízlivěním, že spousta lidí najednou zjistilo, jaký, jaký ten život reálně mají, protože se v podstatě všechno zastavilo. A my jsme začali být tak nějak jako sami se svým životem, bych to tak nazvala, protože jak je rozběhnutý ten kolotoč, tak člověk ani kolikrát nemá šanci se zastavit a vlastně zjistit, jestli je spokojený nebo není, jestli ho baví jeho práce nebo ho nebaví, protože vlastně na tohle nemá čas a je to, je to stejný i se vztahama, protože vím, že spousta lidí vlastně zjistilo, když jsou spolu doma, zavření 24 hodin denně, uh, jsou třeba na home officeu, takže vlastně si s tím člověkem se vedle nich jako nerozumí, že se nedokážou doma snést, takže si myslím, že ten rok 2020 byl uh, takový jako uvědomující a právě, jak si řekla, upřímný, že, že vlastně nic jako neodpustil, ale to není dobře nebo špatně, to je jenom tak, jak to je a každý si z toho může vzít něco, takže tam já mám tuhletu myšlenku, no.
1: To úplně souhlasím. Toto zapísať, počiarknout ľudia Naozaj. Duma. <laughs> A
0: když už máš těch epizod tolik, jak jsi zmínila, že musíš každý, nebo musíš, to to asi není to správné slovo, ale vydat každý týden dvě epizody, tak stává se ti někdy, nebo stalo se ti někdy, že tam nebyla nálada, myšlenka, nebo něco, co by si tam chtěla vystihnout a musela si zachovat tu pravidelnost a kolikrát si musela v podstatě vymýšlet jakoby silou, o čem tam budeš mluvit, protože já sama u sebe vím, že jsou dny nebo týdny, kdy že jsem schopná natočit klidně pět epizod denně a pak jsou dny, kdy zkrátka jako ne, nedostanu za sebe nic. Jestli to máš stejně, nebo jestli jak seš ten kreativní člověk, tak s tímhle umíš tak nějak líp pracovat, že si schopná vydávat ten content fakt takhle
1: pravidelně a dva roky v kuse v podstatě. <tějí> um, tak to, mám to stejně, uh, souhlasím a samozřejmě cítím, vždy když cítím, že to není ono, tak kedy si dávno, som prostě nenahrala tu epizodu, protože som si povedala, že to nebude úprimné, že jednoducho ja nemôžem hovoriť o, ja neviem, spánku, keď ja nedokážem spať mesiac, dobre, hej, alebo nechcem prostě zahlcovat internet ďalšími informáciami, ktoré sú len prekopírované alebo nejaké také informácie pomáčko Naozaj ja väčšinou vychádzam z toho, čo sa mi stalo, čo mi niekto povedal, s čím, jaká, aký bol zážitok a tak ďalej. No a někdy jsem nevydala prostě, někdy to nevyšlo, necítila jsem to tak, mala jsem, myslím, že dva také stavy, že by som s celým podcastom skončila a aj teraz na konci roka som tak prehodnocujem a tú retrospektívu si dávam a som v bode, kedy, kedy je to môj životný projekt a veľmi by ma mrzelo kebyže ho musím stopnúť ale aj sama vie, že stojí veľa energie, času a takisto aj protože pretože ako techniku nakúpiť a uh, ten RSS feed, kde máš úložisko, platiš uh, a tak ďalej. Ale je to môj životný projekt a upřímně nechcem s ním skončiť, len otázka u mňa je, že či dokážem stále deliverovať tú kvalitu a tým, že sa mi nedarí to možno dostať medzi viac ľudí a to, čo som spomínala, že tento rok som nejako neriešila nejaký marketing a tak, tak uh, možno, možno, Buca Talks nadobudne nejaký iný rozmer alebo nejaký iný brand. Uvidíme, nechcem, ešte neviem, takže nechcem o tom hovoriť. Ale stalo sa, ale teraz už tým, že som, neže profesionál, to nechcem se tak volať, ale někdy mi ľudia píšu, že kde je tá nedělná omša? že nebyla a ja mě to sa cítiš jako na jednej straně mi to líchioti velmi že někoho tam vonku to zaujímá naozaj si žije spolu Čo na to někdo vůbec čeká že, že si si spomene háje neděle tak dneska no na no, epizoda vieš kolko tak to došlo no a ne, na jednej straně to bylo velmi příjemné a na druhé straně samozrejme zila sa cítila zle, no tak ale není to tak že nahrám na ale keď nemám tému naozaj tak ja mám rozčítaných veľa knížiek, naozaj však vždy sa ti niečo stane cez ten týždeň, alebo někdo ti niečo povie, alebo si plesneš po čele, že si povie, že toto fakt se stalo. Takže vždy môžeš hovoriť o něčem A tým, že mám aj rešpekt k tomu podcastu a samozrejme k tým ľuďom, tak prostě myslím si, že už sa asi nestane, že by ta nedel na nebyla Ne bola keby že ja neviem, odídu mi hlasivky, alebo som v nemocnici alebo niečo také. Takže. Tá nedelná omša je fakt pocitová a paradoxne tá nedelná omša ide lepšie ako tie rozhovory. Takže... Wow. No, mhm. akože má to menej počutie, samozrejme, lebo tak nezdiela mi to nejaká druhá strana a niekto, kto za sebý mal svojich ľudí, ale o to mi ani nejde, ale reálne tam napríklad mám tu počúvanosť 90 až 100%, hej, že tí ľudia to fakt dopočúvajú. Za čo som ja mega happy? Že mě tento údaj je pre mě podstatný, hej, ta consumption, to, že ten člověk to reálně počúva a dopočuva. Protože kliknout můžeš na hoci jakou epizodu, hej, a může mať veľa kliků a veľa počutí, ale a ľudia dopočúvajú, tak to je podľa mňa alfa omega.
0: A myslí si, že lidi dneska umí poslouchat, že umí udržet pozornost, vydržet u něčeho, zabývat se nad, uh, nad tou myšlenkou, kterou do toho chceš dát. Protože uh, mi přijde, že ta dnešní společnost jde tím směrem jako větvení a hodně takového toho dělat víc věcí najednou, což uh, jako u některých podcastů si myslím, že to je fajn, protože já třeba taky ráda poslouchám podcasty uvaření nebo když jdu na procházku nebo když uklízím a tak dál. Ale uh, kolikrát se přistihnu a musím si to vědomě uvědomit, to je, to je krásný slovní spojení, a musím si uvědomit, že kolikrát si pustím video a do toho začnu skrolovat Instagram a že vlastně ani jednu tu věc uh, nevnímám doopravdy. Tak myslíš si, že to je problém dnešní? Jakou máš ty s tím zkušenost? zkušenost.
1: Toto je podle mě asi jeden z největších problémů v dnešní společnosti a mám to samozřejmě rovnako a prvá vec je, že veľa ľudí si to neuvedomuje. Víš, že ty si to uvedomuješ, tak to, keď sa bavíme, aj že sa to stane a snažíš sa to možno v ten daný moment zmeniť. Ja takisto, ale veľa ľudí prostě to tak má s tým žije. Ani nevie, že nevníma. A napríklad ja mám problém počúvať podcasty. Teraz veľké odhalenie. <laughs> a fakt, pretože sa neviem sústrediť a... A častokrát aj si robím také testy, že idem sama na prechádzku niekam, že teraz si dám do uši podcast, ale viem, že po nejakých 15-20 minútach ja strácam a už som niekde inde, už platím účty v hlave, už idem mm-hmm. hej. Uh, nie je to zle, prostě taká je doba, tak to žijeme, ale treba vedieť sa vrátiť späť, treba vedieť naozaj počúvať, lebo ja som z toho niekedy taká zdesená sama zo seba, že sa neviem sú stej, pre mňa je to strašný pocit, či už čítaš knižku, alebo Uh, nedokážem dopísať e-mail, lebo už na nejaké ďalšie okienko, hej, čo tam mám otvorené tie záložky a že reálne zjednodušiť tie veci, to by malo byť asi podľa mňa na rok 2021 uh, taká moja rada, že fakt ľudia pomesí zjednodušovať veci lebo nás to může dobehnúť to souhlasím a i s, i s tou prací a
0: se musím přiznat, že kolikrát mám problém s tím, že rozdělám čtyři věci na jednu a, před, a hrozně přeskakuju. Do toho mi pak někdo zavolá, do toho otevřu Instagram, na pět minut se tam zaseknu, do toho rozepíšu půlku e-mailů, pak zase něco. Takže musíme se asi, ten dva, rok 2021 bude challenge v tom no, naučit se možná netek time management, ale spíš uvědomit si a být v tu chvíli, protože si myslím, že i my jako společnost se hodně zaměřujeme na budoucnost a málo kdo, nebo i na minulost, hodně se i rádi rýpeme v tom, co bylo. Já já konkrétně to dělám taky moc ráda a většinou nás to nikam úplně zase tak moc neposouvá, kromě toho, že si z toho vezmeme nějaké ponaučení, ale že celkově asi 2021 bude o tom žít v přítomnosti a naučit se to. A umět v tu danou chvíli se soustředit na jednu věc a přeskakovat hned na to, co bude a na pět věcí najednou, což ta doba nás
1: k tomu tak trošku dohání. Tak ako ľahší za sa to samozřejmě hovorí, ako robí, já s tím mám tiež problém, ale já ja si snažím tak uvědomovat, že všetko je tak, ako v tu chvíli fakt má byť, že my sa nahaniame za nejakou percepciou dokonalosti a všetko chceme, aby bolo dokonalé, dokonalá práca, dokonalý chlap, dokonalý vzťah, dokonalý sex, prostě všetko má být super, ale nikdo si neuvědomuje, že to, že například ja teraz tu stojím na parapete, nahrávam s tebou podcast, je ten dokonalý moment, který prostě taký je a je úplně super a taký má být. Takže já ja se snažím přistupovat ku každé situaci, a i když je to těžké, a ja nerobím to vždy, hej, já ja nejsem teraz tu odborník na, na život, ale pomáhá mi to velmi, že i když má někdo na sérii, ke to tak poviem, alebo něco, tak si pceğim, OK, toto je ten dokonalý moment, protože je to je to dobré tak jako to je. Co vím změnit, zmením a co nevím, tak od toho se musím odosobnit. Mnoho lidí právě má takhle
0: problém si uvědomovat věci, uh, stejně jako tady mluvíme o tom my dvě, jak si už říkala, že někdo se to ani neuvědomí a ani, ani do té fáze nedojde, že by takhle uměla reflektovat to svoje chování a to je, myslím si, ten základní bod úspěchu. A mě ještě zaujalo ve tvém podcastu, že jsi tam zmiňovala, že jsi introvert, což by možná málo kdo předpokládal vzhledem k tomu, že tvoříš podcasty a mluvíš k lidem a otevíráš takový jakoby citlivý témata, tak je to o tom, že jsi získala sebevědomí a to ti pomáhá o tom mluvit, nebo myslíš si, že i introvert se dokáže takhle otevřít lidem?
1: Určitě ano, já jsem, já jsem velký introvert a teraz chci pozdravit všech introvertů tam vonku, že a introvert může být sebavedomý. A to je možno ta kombinácia, na kterou si ľudia nie sú zvyknutí a automaticky si myslí, že to je extrovert, to. Ale nie. A u mňa ten podcast tak sama vie, že aj teraz nahráváme bez videa. Čiže je to také tajomné, hej. A ja sa stále skrývám za ten mikrofon. Stále je to, stále je tam nejaká ta bariéra medzi milovatými ľuďmi. Uh, protože mi to tak vyhovuje protože má to z určité časti tak chráni Hej, aj ten mobil, aj ten Instagram ja som s tými stories začínala v roku 2016, si pamätám to ešte vtedy podľa mňa málo kto robil stories a skôr som robila také fany zo života a tiež som mega introvert ale stále tam máš ten screen, ktorý ťa kvázi děli od tých ľudí čiže naživo ja mám velký problém s ľuďmi že kebyže mám hovoriť pred nimi alebo mám uh, mať nejakú prezentáciu tak to je pre mňa úplne Uh, akože veľmi náročná vec, to nemám rada, to sa potím, to som červená, to je, to je extrém, ale zase takto, keď sa mám za mikrofon alebo za nejakú screen tak to, to ma tak ujistí v tom, že OK, Mati, teraz môžeš rozprávať, teraz si v svojom a môžeš dávať informácie a myšlienky. Takže som introvert, ale, ale mám to sebavedomie, ktoré samozrejme som nejaké nadobudla, ale stále to nie je konečná destinácia. A stále je to práca, a stále to se vám podle mě kolíše že není ty se dostaneš na nějakou úroveň dajme tomu že si žena hej která se dostane na nějakou úroveň sebavedomie asi si sama sebavedomá, protože to je Práva definícia seba Není to o tom, že si dáš štekle z šatičky a ideš proste centrom mesta a užívaš si pohľady. Hej, to je len výsledok niečoho. Ale ta podstata je, že si, si sama seba vedoma. A to je proste taká kontinuálna práca, čiže ty sa dostaneš na nejaký level tohoto, ale to neznamená, že ty nevieš z neho klesnúť zase. A to sú také sinusoidy, fakt aj v tom sebavedomí, že niekedy si nepridem absolútne akože sama seba vedoma a niekedy to zase narastie tým, co robím, tím možno čo, akou spětnou vězbu dostávám, co se mi podarí, nepodarí a tak dále. Takže tak. Možná je potřeba oddělovat ty dva pojmy
0: sebevědomí a sebejistota, protože ty už si říkala, že to sebevědomí je o tom uvědomovat si sebe, mm-hmm. což hodně souvisí s tím naučit se poznávat svoje emoce, svoje reakce a možná je mít pod kontrolou, možná ne, to už je nějaká další část, nějaký další krok a ta sebejistota je možná v tom smyslu umět se za sebe postavit, umět říct svůj názor, umět umět být upřímná, protože podle mě upřímnost extrémně souvisí se sebejistotou a to je něco, co se já stále učím v určitých situacích, ať je to třeba v práci nebo v rodině, tak umět říct pravdu a umět být upřímný je podle mě hodně náročná disciplína. Dneska to je něco, co podle mě lidi taky úplně moc neumí.
1: No, toto si pekne povedala, že treba to vedieť oddeliť a možno si tak uvedomiť, že v čom mám väčší problém. Alebo naopak, že v čom som možno lepšia. Pretože, hej, to vyjadrovanie toho názoru napríklad, alebo teda povedanie úprimne pravdy a tak ďalej, to je tá sebejistota, ktorú máš ty v sebe, hej, že, že si si istá tým, čomu veríš, svojim hodnotám, to, čo žiješ. A veľakrát z to všechno hádžu do jedného vrec a to není správné samozřejmě. Takže třeba pracovat aj i na tom, a i na tom.
0: A s tím i hodně souvisí pojem, který se dneska promílá všude, hlavně na sociálních sítích a to je sebeláska. Mě by zajímalo, protože ty jsi častokrát uh, trošku cynik, nebo přijde mi, že tyhle ty insta, insta quotes máš tak jako trošku no, na jiné vlně, než by se o tebe očekávalo. A já s tou sebeláskou mám taky takový specifický vztah, tak co to pro tebe znamená a jak spojuješ tyhle ty tři pojmy, když už jsme se dostali k tomu sebevědomí, sebejistotě, tak
1: co tam pro tebe je ta sebeláska a co si myslíš, že to zase naopak není? Ďakujem mm, jinak, že si použila slovičko cynik, uh, to je jinak <laughs> vám, a já si to, možná se tak aj vnímám trošku, ale... To som ja prostě. a ja neviem, či sa odo mňa očakáva niečo, možno by sa malo, ale príde mi to také úsmemné, že prečo sa od niečo očakáva. To, že ja cvičím, to, že prezentujem možno zdravý životný štýl, možno niekedy mám obdobie, kedy neprezentujem ten úplný zdravý štýl, tak prostě som taká, aká som láska. to je samostatná kapitola. Nechcem samozrejme akože dehonestovať a tak ďalej, a možno má mrzí, že niekto to vníma veľmi, veľmi tak osobně, že väčšinou sa ozývajú tie dievčatá, ktorých sa to veľmi týka. A kde ja ich nepohladkám po vlasoch alebo po pleci, nepoklopkam, že toto je v poriadku, to ta presne tak, to je to, ano, priber 30 kg a budeš super. Pretože tak to nie je. V to ja neverím. Uh, myslím si, že aj uh, vědecky sú dokázané a sú štúdie, ktoré prostě metabolickú obezitu veľmi dobre vysvetľujú a ja nie som odborník opäť, ja som obyčajná žena, ktorá si prešla v rôznymi stavmi štádiami, rôznymi váhami a naozaj sa obklopujem ľuďmi, ktorí tomu veľmi rozumejú Jako Búcko, a.k.a. môj brácho s ktorým si tiež mala podcast, pokiaľ viem a, Takže a... jestli když jste neslyšeli, tak svajdru a, a, a ještě je. vy, vypočujte. Vypočujte si to. A samozřejmě Honzik, kavalier, můj přítel, oni jsou dvaja akože top uh, trenéři, kteří se rozumejí veľa veciam, jsou profesionáli a celou tuto bublinu oni například úplně ignorují, protože je to... jako mm, co to je. Já ja uh. se potřebujem skrývat za, za pekné fotky a z kterých srší úplná prostě tak, taký nerešpekt sám sebe. A keď si niekto chce tomu veriť, že naozaj um, ľúbim sama u seba uh, tým, že veľa priberiem a potom to schudnem a zase priberiem a uh, teraz intuitívne sa stravujem a o dva mesiace už máš úplne inú cestu, ktorú prepaguješ a zase. Od, ľudia skúšajú, to je v poriadku, ale keď nie si úprimný, tak tím pádom to pre mňa končí a celá táto bublina, či už na Instagrame alebo niekde, pre mňa je to prostě trošku směšné. takže ja to tak aj dávam na niekedy takže sa ospravedlňujem, ak to niekoho ofendňuje a vlastne nie, ja neospravedlňujem sa to je prostě tak, jak ja to vnímam takže už som bola nazvaná aj, že som fetfobik <laughs> to na to nezabudnem asi to to som si normálne, a, asi to existuje, že to som si normálne vygubila. Aj Erika Zajacová, myslím, spracovala na aktyne taký článok na Margo toho. Takže si to kľudne prečítajte. A, že sa bojím, asi, neviem, tuku, či čo to bolo, že sa bojím, že stlstnem alebo niečo. Pritom keby ľudia vedeli, ako ja sa strávujem, ako ja žijem, tak uh, myslím si, že ja som úplný opak fetfobika naozaj, pretože ako nestravujem sa dobre, to teraz poviem na rovinu, uh, veľmi málo jem, napríklad dneska som jedla, dneska som mala len jeden, uh, čo to je, piškotík, Také, taký, taký, jak Termix, hej? lebo som nestihala a absolútne to nie je dobre, hej, ako není to nejaký kontrolovaný fasting alebo niečo, nie, nie sú tam bielkoviny, prostě vůbec to nie je dobre tak to, tak to jesť, večer si někdy objednám McDonald's, někdy pizzu, někdy mám meso s rýžou, Nerieším to naozaj. Zjedla som obrovské jedno Kindervajce včera, ktoré som tu mala od Mikuláša a pretože sa hovorí, že tak mal by si dar prijať, tak som prijala. Čiže um, ja sa naozaj nestravujem ukážkovo vôbec, ale to ani nikdy nedávam najvo. Prostě ja si len tak žijem, ale viem tie princípy a viem, že ja keď sa nestravujem zdravo a napríberám, pretože je málo, tak čo musí robiť tie dievčatá, ktoré hej robia úplně opak a čo to tomu telu musí robiť na druhej strane. Takže ja som sa tiež asi odtrhla od tak je upřímně se napísala, že tak když mám vadí moje příspěvky, tak mě prostě nesledujte. Jakože tuto nenajdete potlapkání po pleci a také pohladkání po vláskoch. Já ja prostě to nedokážem asi. Hlavně
0: lidi, když jsme o té upřímnosti mluvili, ale tohle je taková ta tá... Upřímnost, kterou možná někteří ty lidi nechtějí vidět a chtějí si žít v té svoji iluzi, právě toho, kde je všechno takhle krásný a můžeš se milovat se vším všudy a tak dál, ale je to zase nějaká cesta. A třeba já zase upřímně za sebe musím říct, že u mě to bylo jakoby provázaný, ale že částečně i to, že jsem se dostala na mm, nějakou, nechci říct úplně jako hubenou postavu, ale prostě na nějakou postavu, na kterou se teď můžu podívat a říct jo, makala si na tom. A vypadá to líp, než to vypadalo, tak i s tím přišlo to sebevědomí a ta sebejistota, že to je tam nějak nějak provázaný. A myslím si, že právě když takhle říkáme věci upřímně a třeba úplně nepodpoříme tyhle instafriendly názory, tak jsou jsou na to lidi ready, jsou dneska vůbec lidi ready na to, že řekneš takhle nahlas něco, co je nekorektní nebo Nejde to s tou, s tou vlnou. I třeba uh, u tebe, m, když se takhle upřímná, co na to někdy říkala rodina nebo právě lidi v práci a tak dál, protože um, ty si upřímná hodně, což uh, není dneska úplně trendy.
1: Není to trendy, ale když mám pravdu říct, že lidé, kteří se so mnou setknou, tak já vidím na nich, že tak po okraju. Protože já si myslím, že každý z nás má v sebe přesně toto, co možná já dávám na vonok. Lebo už sa mi proste nechce hrať hry a veľa ľudí ich ešte hrá. Ale keď sa takto bavíme a ja aj s cudzým človekom a vlastne zasrandujeme si hneď v prvej, druhej vete a úplne úprimne si hovoríme, tak každý človek po okreje a 90% sa nastaví na tú moju vlnu a, a strašne to uľahčí a ľuďom spoznávanie, kontakty, komunikáciu, fakt. Takže pre mňa s cudzými ľuďmi je veľmi ľahké sa rozprávať Samozrejme, je tam nejaký 10%, ktorí, ja neviem, sa urazia, alebo niečo sa im nepáči, alebo niečo, ale tak s tým musíš rátať. No a rodina, pre rodinu som možno takým prekvapením, lebo ja som nikdy to nebola, ja som bola fakt zakriknuté dievča, ktoré nevedelo fakt ísť ani na vlak do žiliny samé. Nemala som nejaký extra názor, bola som proste, Nieako som sa nerozvíjala ani nič, čiže... Tento môj prerod, keď to tak môžem povedať, nastal v posledných 4 rokoch, dajme tomu. A myslím si, že rodina to oceňuje, pretože aj naše vzťahy sa brutálne zlepšili. To, ako môžem naozaj za seba povedať, Samozřejmě nie sú úplne zvyknutí na to, ale ako hovorí o sexe s mojou mamou je úplne v poriadku a je to veľmi otvorené, častokrát zábavné. A samozrejme, nie je to len o tom sexe, je to naozaj o všetkom, čo cítim, čo ona cítí, Možno s mojím otcom som sa zblížila, s ktorým som nemala dobrý vzťah a so všetkými. Můj brat, to je špecifická kategória, takže tam ešte musíme ja popracovať, ale verím si, že to bude dobré to vybrat, je taky velice sarkastický, takže něco máte mm. spoločné. Mm. Tak uh, akože, um, o, ja som možno viacej uh, emočne ladená, že on tie emocii moc nemá, ale myslím si, že hej, máme rovnakú mamu a rovnakého odca, takže niečo tam je
0: a když už jsme u těch vztahů, tak co si myslíš, protože se tě lidi často ptají právě na vztahové otázky, které často rozebíráš, ve svých podcastech, děláš někdy i takového poradce a, a chodí ti i hodně osobní otázky, a, tak co si myslíš, že by nemělo chybět kvalitnímu vztahu partnerskému? Je to právě ta upřímnost, nebo co tě
1: tam ještě napadne? Inak nechajme tu upřímnost, protože bez té upřímnosti ty nedokážeš tomu partnerovi povede, že ho miluješ. Nedokážeš mu povedať, že ho nemiluješ, nedokážeš mu povedať, že možno niečo chyba v sexe, nedokážeš mu nepovedať niečo, alebo mu dokážeš povedať, že si mal neveru, čiže ako, tá úprimnosť to je asi alfa omega, že si si vedomý toho, že tomu človeku môžeš povedať fakt všetko, aj keď je to dobré a zlé, veľa ľudí toto nevie.
0: A myslím si, že v v těch vztazích je ta upřímnost něco, co, já já nevím, jestli se s tím taky setkáváš, ale přijde mi, že lidi dneska jako absolutně neumí být upřímní ve vztazích, že často se setkávám s tím, že lidi mluví o svém vztahu před ostatními lidmi, ale nemluví s ním, s tím druhým partnerem. Takže řeší problémy s kamarádkou, s mámou, já nevím s kým, ale když se člověk zeptá ano a Zeptala se ho na to, nebo bavila se s ním o tom, nebo řekla s mu, že máš tenhle problém. No, neřekla. Mm. No, a jak on má potom mít šanci na to reagovat, nebo jak má šanci říct svůj názor, byť on to nemusí vůbec vědět. Jo, takže mi přijde, že jak ty vztahy mají být kvalitní, když si stále něco nalháváme a když pořád vlastně jako
1: něco předstíráme a pořád se chceme někomu zavděčit. Tak, no, a druhá věc, která tam je, je strach, s kterým nevíme pracovat. Běž. Takže. My sa bojíme, že tomu člověku ublížíme. bojíme sa, že on ublíží nám, bojíme sa, že už budeme sami, alebo sa bojíme, že zrazu ten človek na nás bude tlačiť a bude z toho manželstvo a deti. Čiže strach je podľa mňa najhoršia emocia, ktorú my môžeme mať. A, a nemám teraz úplne že, univerzálny návod, ako sa toho strachu zbaviť, ale prvá vec v každej takejto veci je si to uvedomiť. Že čoho sa bojíte a prečo sa toho bojíte? Ako ja tiež mám strach. Čo bude, hej, ja tiež mám strach, že napríklad s Honzom to nepôjde dobre. Hej, mal som strach, že možno sa rozideme, pretože naša situácia je náročná, že to nedáme, alebo ja to nedám. A ten strach vás trošku prostě brzdí a ťahá dozadu a možno nevierie veci, ktoré by ste za normálnych okolností urobili. A myslíš si, že tam
0: hraje roli i přechod ze zamilovanosti do do toho stavu lásky, protože častokrát lidi mají na začátku ty nějaký nasazený růžový brýle a víme, že ty první dva roky nebo první rok každý to může mít jinak. Jsme v takovém zvláštním stavu, jako kdybychom byli svetovaný hormony a potom po těch zhruba dvou letech to přechází do té lásky, kdy už začínáte sebe vnímat víc reálně a tak dál. Tak jak ty vnímáš tyhle dvě roviny vztahu, tu zamilovanost a lásku?
1: No, já si myslím, že velá lidí se nedostane do té druhé roviny. A že nezvládnou právě čelit uh, té realitě. Myslíš takovýmu tomu, co potom přijde,
0: když už oprchá taková ta chemická, uh, jak to nazvat? Mm-hmm. Uh, chemická va, chemická lavina. Dejme tomu, a najednou začnete toho druhého vidět opravdu tak, jako i s těma možná chybama, nebo s tím, co vám by vadí. A, začínáte čelit těm všedním dnům a takový ty všední realitě, kdy vám nepřijde už úžasný to, že jenom on ráno otevře oči, ale <laughs> že už začínáte prostě řešit, jako kdo půjde nakoupit a jako jestli pojedete k babičce o víkendu a, a tak dále. A ještě když k tomu potom přijdou nějaké vážnější problémy, hmm. tak uh, si kolikrát říkám, že jak může ten vztah zvládnout takovou tu jako, fakt Potom složitou situaci, který, který přichází, a uh, pokud se bavíme o vztazích na x let nebo na celý život, tak těch situací bude hodně. Tak uh, jak právě vnímat tu rovinu a aby ten vztah zvládl přechod na tu realitu?
1: Tak uh, za mě je samozřejmě vědět, že toto přijde, protože ono to vždy přijde. A sorry, lidi, ale u každého to přijde někdy výskorej, někdy neskorej. Ako dôležité je, ako keď si tie růžové okolia dáte dole, tak prostě to hneď nezahadzovať. Hej, že tam začína ta reálna práca. Tam ten vzťah je práca. To je, vy žijete svoj život a s někým iným, ktorý by mal byť váš najbližší človek, parťák, do života. Na všetky situácie, na ktorého se sa máte spolahnuť. Takže jasné, všichni poznáme, alebo tí, ktorí poznajú, tak sú tí šťastnejší, ten pocit zamilovanosti, ten je úžasný, tí šťastnejší ho zažijú ešte veľakrát, aj ho zažili veľakrát. Ale ta chemická reakcia prostě odozne. Dôležité je sa dostať do tej druhej fáze, pretože tam začína reálna láska, tam začína ten vzťah, ktorý si vy viete vybudovať. A pokiaľ to hneď zahodíte, alebo však ľudia sa rozchádzajú väčšinou, hej po ja neviem, dvoch rokoch, troch rokoch, Jasné, ja som sa rozišla po deviatich rokoch, ale to bol zase iný prípad. Takže za mňa je dôležité se tam najprv dostať do té druhé fázy.
0: Já jsem dokonce slyšela v jedné přednášce, že existují takzvaní feťáci zamilovanosti, což jsou lidi, kteří neustále hledají tu věčnou zamilovanost, že jakmile přejde ten vztah do do té, dejme tomu, druhé fáze, kdy právě přichází ta realita a ta skutečná láska, to skutečný pouto, tak oni ztratí tu jiskru a začnou mít pocit, že ten vztah už není kvalitní a že už tam není to, co to bývalo a začnou znova hledat tu chemickou dávku těch hormonů a vlastně začínají ten vztah znova a znova. Jenomže postupem času asi zjistí,
1: že je to normální, že, že ten vztah má fáze. Mm, ano, to může být, tak to má většina. Já ja říkám tak, že lidé si milí city a pocity. Takže to hovoří asi za všechno, že ty um, pocitíš něco a máš nějaké pocity o tom člověku. Ale ty si ich zamieňaš za city a dokážeš prostě po týždni povedať, že někoho miluješ respektíve se so s někým rozídeš a miluješ o 3 týždne někoho jiného. Takže ako mi- minoritná časť môže sa stať, že sa zamiluješ v priebehu troch mesiacov, dvakrát, ale most likely, pardon za angličtinu, to tak nie je. Takže nemilte si prosím city a pocity.
0: Hodně se teď i mluví o tom, že máme ve společnosti rozházený mužský a ženský princip, že ženy jedou hodně na tom mužském principu a celkově tím, jako společnost degenerujeme, že jsme se nastavili na na tu výkonnost a tak nějak se zastírají ty dvě role, které vždycky v té společnosti měly nějakou funkci a díky tomu ta společnost fungovala. Tak co pro tebe znamená ta ženskosť a ten ženský princíp? Jak ty to vnímáš?
1: Je to pravda, ja to vidím na sebe, že my ženy sme prebrali veľa mužských čret a ja nechcem teraz spôsobiť, že či to je dobré a zlé, toto je môj názor a musíme a mali by sme vrátiť viaci ženskosti do tohto sveta. My vieme byť úspešné, vieme byť úžasné, vieme byť vtipné, vieme sa sami sebe a o seba postarať, ale tá ženskosť proste chýba. My naozaj sme si možno nabrali na plecia niektoré veci, ktoré by možno mali riešiť muži. Možno naopak muži zase trošku si nabrali veci, ktoré by mali riešiť ženy. A naozaj, jak spola, že ta degeneruje trošku ta spoločnosť, tak je to tak. A ja tiež predstavujem, alebo ja tak hovorím, že Amazonka by mala byť každá žena tak ďalej. A tá Amazonka možno evokuje takéto tú silu hej, a odhotlá, že som sama za seba. Ale Amazonka stále může být nežná, krásná, prostě milá, nápomocná, protože o tom sme mi ženy a já ja, ja budem se snažit, aby to ženstvo sa vrátilo o něco A i v tom roku 2021. A
0: co proto děláš konkrétně ty, kdyby nás slyšela teď, nebo slyšela nějaká žena, která si to uvědomuje poslední dobou, že jela hodně na výkon, a třeba není úplně spokojená a hledá pořád nějakou tu svoji roli, třeba i v tom partnerském vztahu? Tak co ti pomohlo si
1: tohle uvědomit, nebo jaký konkrétní kroky proto děláš? Tak hlavně pocity, že kdy jsem se necítila dobře. Hej, já se necítím dobře, když musím řešit náročné věci, když musíš, nehovorím, že platit účty, ale. Cítila som sa proste dobré v tej roli muža, ktorý akože, jasné má zabezpečiť a tak ďalej, ale my ženy sme to už tak vyhrotili, že naozaj ten výkon by nemalo byť to jediné, čo robíme. Čiže ja sa snažím robiť viac tie ženské veci, hej? Že nehovorím, že všetky naraz, ale každý deň napríklad, ja neviem pre mňa, prečo je napríklad žena v kuchyni pojem, ktorý ženy urazí. Hej, proste prostě od historicky prostě ta žena vytvárala domov, který prostě to mal být. bolo to naozaj šikovna v kuchyni, vie variť, vie se postarať o děti a i když se teraz hovorí, že muži jsou lepší šéf, kuchari, alebo já ja tak žena v kuchyni, ja nechceme, aby to byl nepříjemný pojem, prostě aby to někoho urazilo, že aj žena v domácnosti, jakože proč? keď tá žena vie urobiť úžasný domov a, a má prostě spokojného manžela, plný žaludok, prázdne gulky, deti, tak prečo nie? A samozrejme, mala by sa každá žena realizovať, ale v takom meritku, aké jej vyhovuje. Čiže ja sa snažím robiť tie ženské veci, tie ženské elementy dávať do toho dňa, čiže naozaj si uvedomím, že ok, v tej kuchyni prostě som ráda, a aj keď teraz varím veľa a strašne ma to prehonzuje, je to náročné, ale... Chcem to robiť, pretože je to súčasť mňa, je to súčasť tej ženskosti. A samozrejme, starostlivosť o sebe je druhá vec, kde proste nechodím týždeň v COPE, kedy som si prostě neumiela vlasy, ale sa mi nechcelo. Ale si tak uvedomím, že ja sa cítim ženskejšie, keď prostě mám krásne ty vlasy. A, alebo sa nejako zladím hej šiltovku si dám s tričkom to sú také malé prkotiny ktoré ale pre mňa predstavujú to že žensko ženskosť tak trošku akože pošteklím ako hovoríme tu na Slovensku a môžem ju ten deň ukázat myslím. Takže. Dobře, protože to není
0: o tom, já jsem u sebe zjistila, že hlavně teď v karanténě, když šest dní ze sedmi jsem v teplákách ve vytahanými kněž, což se mimochodem i teď, když nahrávám tenhle podcast, mm. <laughs> tak potom, když se, když se namaluju, když se nějak líp oblíknu na voním, tak ten den je najednou úplně má úplně jiný grády, což tady nechci říct, že se musíme jako na sebe plácet make-up nutně, ale spíš je to o tom vnitřním pocitu a podle mě, když ta žena je se sebou spokojená, a se sebou se cítí tak nějak, že jí to sluší a pro každou ženu to bude něco jiného, tak potom to bude i vyzařovat. Takže tam je to podle mě takový spíš vnitřní pocit, než o tom, že musíme mít, já nevím, krásné šaty a podpadky a musíme být namalovaný. Ale i kdyby pro někoho to tak bude, někdo se bude líp cítit prostě přirozeně, ale každá máme nějakou tu svoji rovinu, kdy víme, že tohle nám sedí a tady se v tom cítíme dobře. Tak.
1: Tak, takže já ja se nejlépe cítím hár, takže já ja to mám vybavené, vieš?
0: Tak to je ideální, protože uh, tobě může home office v tom případě docela usnadnit práci v tomhle.
1: No, velmi, well, ano, ano. Tak to je, no. ale samozřejmě jako horok si musím dať, když máme nějaké koly, ale stalo se, že prostě dologně nemám, hej. Takže <laughs> alebo albo se kolegami jsme měli kol a vždy... Sme si teda hovorili, že prosím, buďte oblečený hej, ešte v té prvé vlne. A samozrejme, že v pozadí prebehol nahý honzik, takže všetci ho viděli, všetci prostě modí sa jim hovorím. To bolo vidět z takého uhla? No tak pardon, sorry, sorry, sorry.
0: A myslíš si, že lidi dneska jsou uh, zvyklí být nahatí, protože mi přijde, že to je taky další věc, která je tabu, a uh, celkově sexualita
1: je trošku tabu. Tak uh, jak to vnímáš ty? To mňa inak jinak zajímalo, som aj že urobím nejaký, nejaký prieskum toho, že či naozaj ľudia napríklad doma s partnermi sú nahy, alebo že či je to tak prírodzené, ako mne napríklad s Honzom, že ako to majú iné vzťahy. To ma fakt zaujíma, že, že či ta žena, proste ja napríklad pídem domů a ja sa hneď vylečem. Ako, to je možná už extrém, hej, ale mně je prostě tak dobré. Hej, a, e, my jsme ja, na sebe tak zvyknutí, že jsme nahý, že když se oblečeme, nebo já ja oblečem Honzu, tak to je prostě, že, <laughs> že je to také netradičné, hej, ale tak netradičné. Ja, aj...
0: Já, já se tady musím smát, protože uh, vím, že uh, snad tě nezabije, ale <laughs> můj manžel si z něj všichni dělají srandu, že když jdeme takhle někam na chatu s kamarádama nebo tak, tak se prostě on nemá problém se v podstatě styknout kdekoliv. A všichni se, jako o tom, že už ho viděli všichni nahatýho, ale přesně, jako já chápu, jak to myslíš, ale je to jako vztah od vztahu, není to automaticky jak by všude. A myslím si, že to musíte mít s tím partnerem oba takhle nastavený a musím říct, že to hodně pomáhá s tím, jak člověk vnímá svoje tělo, nebo nevím, jestli taky máš takovou zkušenost, ale tím, že člověk ho přijme a umí umí ho vidět vlastně tak nějak jako ve všech polohách a nejenom jenom ve sprše tak to pomůže celkově s tím, jak k sobě přistupujeme i ten respekt tomu tělu, jestli to taky tak máte.
1: Mm, Přesně tak. S mojimi bývalými partnermi jsem to takto neměla, takže nedá se sa to samozřejmě generalizovat. A... To, že chodíte doma nahý, nie je záruka úspešného a zdravého vzťahu, to chcem povedať, ale možno tie prejavy môžu byť úplne iné, ale pre mňa tá nahota sa stala naozaj niečo, čo, čo, čím si žijem a čo, kde sa akceptujem, pretože nebolo to vždy tak. Ešte na začiatku vzťahu s Honzom som napríklad bola príbratejšia, dajme tomu, a samozrejme som sa sama sebe nepračila, tak som nosila také čierne, než že ale vieš, tak keď začínaš vzťah a teraz ideš, chceš z tej postele ísť sa vycika například tak nechceš ísť náha úplne pred tým mužom, lebo m, tak m, vidíte zozadu a necítiš sa komfortne, tak som mala také, akože, taký prehoz, aj, taký župánek. Mm-hmm. si dávala vždy, hej, tak sexy. No teraz ani neviem, kde je, takže ono to tak bývia a ani by ma nenapadlo, hej, že vyslovene sa nehambím pred tým človekom, ale to súvisí samozrejme s tým mojim rozpoložením a s tým rozpoložením ženy. Uh, samozrejme niektoré baby nosia frajerové trenky to je tiež sexy a fajn je to hoci nějaký prejav toho že vy sa cítite dobre a keď ten partner vám dá to zázemie alebo žijete v tom prostredí kde sa na nič nehráte a víte, že si takáka si že si tam prostě doma a sedíš na sedačke nemáš na sebe nič a ješ popcorn a prostě tak myslím si, že ten partner je naozaj asi ten ten pravý mhm
0: a myslíš si, že člověk, který se neakceptuje, nepřijímá se, nemá se rád a svoje tělo, může mít takový člověk kvalitní sexuální život? Nebo to jde podle tebe ruku v ruce?
1: Mm, myslím si, že může mať dobrý. A je otázka, že čo je kvalita a kde začíná kde končí. A... Pro
0: něj, že by, že by měl pocit, že to je jako... To, to nejlepší, protože já mám pocit, že to p- přijetí, ta upřímnost a takový to, že tomu partnerovi naprosto důvěřuješ a je tam ta stoprocentní otevřenost, že ty víš, jaká si víš, co chceš, um, vlastně nemusíš nic jakoby skrývat, asi upřímná, jakoby ve všem a dáš tam tu důvěru, protože mi přijde, že my ženy tohle máme spojený prostě emočně. My nejsme nastavení na tu výkonnostní vlnu, bych řekla, v tom sexuálním životě. My to máme hodně spojené s emocema a s tou důvěrou, že když já se nebudu cítit dobře a budu tam mít pořád nějaký to jakoby tabu a ten pocit, že něco předstírám a necítím se tam komfortně, tak si neumím představit, že dokážu být na takovým levelu s někým, když právě tam mám tuhle tu upřímnost a takovou tu jako úplně, že jsem tam bez toho obalu a jsem tam jenom já sama za sebe
1: presne tak, m- ako musí to tam byť. Já ja poznám toľko dlhodobých vzťahov, kde ta žena prostě je nespokojná, nielen zo sebou a vlastne to všetko vychádza z teba. Hej, a potom to prenášaš do toho vzťahu. A naopak aj muži, verím tomu, že takisto riešia, hej, čo som do- dostávala tie otázky od mužov, proste či už sexuálne alebo vzťahové. Proste oni riešia kvázi to isté ako my, len z trošku inej strany, ale riešia. Takže naozaj je to asi o tom uvedomení seba sa a ako si zo so sebou vysporiadaná. Nemusíš úplně. Ja, takisto moje tělo. Například teraz sa mi nepáči úplně. A veľakrát prídem za mým partnerom, že láska, jsem ja som pribr- pribrala som, že? prostě vieš takéto otázky, ktoré už by som čakala, že nebudem mať. Uh, ale stále sa potrebujem nějak uisťovať a stále si nie som sama sebou úplně istá. A myslím si, že asi nikdy nebudeme úplně spokojné s takým našim celým kompletným packageom, keď to tak môžem povedať, 100%. Hej, že ty môžeš byť spokojná, super, 90%, hoci koľko ale vždy tam podľa mňa bude taká ta, že čo by som mohla, alebo čo ti trošku vadí, či sú to ruky, nohy a tak ďalej. A samozrejme nemusí to byť len o tom tele, teraz se nebavíme, že musíte byť úplne úžasná ženská naha, ale pokiaľ ste si sama seba vědomá. A to souvisí je v tom sexe a i v tom sťahu, že tí muži potrebujú, ako by som to povedala, že submisivita je dobrá, ale aj my ženy potrebujeme toho muža trošku takého alfa. A myslím si, že aj muži potrebujú tu ženu, ktorá vie byť sice milá a vie byť slušná a tak ďalej, ale uh, takisto sa skládáme z viacerých postav, že si Milenka, si matka, si manželka, si to, čo robíš a tak ďalej. Takže ty musíš to celé svoje spektrum vědět, vyťahovat v těch správných chvílách, si myslím. Pokud nás
0: posluchá někdo, kdo tu svoji sexualitu a to svoje sebevědomí, stále hledá, tak je něco, co ti pomohlo, nebo co bys doporučila. Co si takhle slyšela třeba i od lidí, kteří ti píšou správy a něco jim pomohlo, co si třeba poradila.
1: Myslíš konkrétně o tom sexe?
0: No tak nějak celkové, jak ta žena se přijímá tu svoji sexualitu a právě i potom, jak se to odráží na tom partnerském vztahu.
1: Tak ty si to prostě musíš zažít, víš, tam ty môžeš přečíst milion knížek, ty můžeš počúvať uh, Buckoho v podcaste ale teď nehovorím, že všichni musíme tu být zvrhli ale kto, málo kto podľa mňa kto toto počúva, alebo žena teraz možno nešokujem v tomto podcaste dokáže ísť napríklad do kupeľne, alebo si dať zrkadlo do spálne a spraviť sama seba, napríklad pred tým zrkadlom a pozerať sa na seba Hej, že toto je ako, teraz nehovorím, že to chcete urobiť <laughs> a že toto je jediná vec ale je to jedna z ciest ako si uvedomovať že som žena, mám svoje potreby mám sexualitu a toto je ten prejav sexuality alebo dokážeš sa odviazať v sprche sama alebo všetko vychádza najprv, že sama dokážem sa nehám sama pred sebou lebo koľko žien z nás sa častokrát hambí, hej, že tak máš nejaké svoje potreby a teraz sa zhambí, že bože a pocítiš ten pocit hambí takže za mňa je to určite najprv tieto takéto veci, ja môžem ísť z ich spísať, a potom si prostě musíš zážiť ten sex, ale ten sex, ktorý bude podľa teba, v ktorom si budeš zase sama seba vedoma, v ktorom budeš skúšať veci a v ktorom zase sa skúsiš proste nehambiť. A jak s tím podle tebe souvisí zdraví? Zdravá psychika, zdravý vztah
0: ke svýmu tělu, zdravý vztah k jídlu. Myslíš, že i tohle odráží zdravý v partnerském vztahu, zdraví v sexu? Myslíš, že tam je nějaká spojitost?
1: Určitě. To, jako že máš, všechno ti vychádza z toho trojuholníka, hej, že hlava, srdce, duša. A hlava je velký komponent. Si zober, že hlava je prostě taký náš, taký náš stroj, ktorý neskutočne ide na koliečkách a keď sa tam niečo pokazí, tak to prostě zabezdí a asi to zabezdí každú jednu sféru, ktorú žiješ. Ja to vidím na sebe, že ja keď som, uh, tak mám ťažkú situáciu, t- mám, mám stavy, kedy dajú sa povedať úzkosti, depresie, je to náročné a vtedy pre mňa ani ma nenapadne nejako rozširovať moju sexualitu alebo nebudu aj tvoriť nejaké nové projekty alebo si dobre urobiť moju prácu hej? že veľa ovplyvňuje hlava a psychika a myslím si ale, že všetci teraz hľadajú hej, že ja chodím k tomu terapeutovi a ja robím hen to a tak ďalej ale ja by som bola, keby sa naučíme byť sám sebe nejako terapeutom že to vieš dokázať sám trošku si pomôcť, lebo ty si ten človek ktorý je najlepšie, čo na teba platí. Ja nehovorím, aj ja som mala terapeutou a je skvele niekomu chodiť, ak ti pomáha. Ale byť sám sebe terapeutom, tak to je tiež možno na rok 2021. A být sám
0: sebě lékařem, protože já hodně mluvím i o tom, že častokrát od lékařů chceme, nebo od trenérů nebo od vyživových poradců, aby nám dali ten návod, aby nám zodpověděli všechny ty otázky a my vlastně vezmeme tu zodpovědnost a jenom ji předáme někam dál. A teď jako doufáme, že nám ten systém pomůže, ale ve finále nikdo ti nepomůže, tak jako si pomůžeš ty. A ve finále si myslím, že nejvíc ty otázky, který máš, ať už je to sebevědomí, zkušenosti a tak dále, si musíš odžít a musíš ty odpovědi ve finále stejně najít v sobě. Tak, tak, to
1: si by úplně přesně.
0: A co bys poradila, uh, opět taková oblíbená magazínová otázka, co bys poradila svému mladšímu já, protože jsi zmínila, že je ti uh, na 30 let, 31, uh, tak věřím, že určitě, když se podíváš na to, jak si takhle smýšlela ve 20, tak uh, co se u tebe nejvíc změnilo za ty roky, nebo co jsi tak jako nejvíc uvědomila?
1: Asi, aby som nestracala toľko veľa času, pretože ja som v mojich 20 naozaj, nehovorím, že nič nerobila, chodila som do školy, chodila som na vysokú školu, ale strašne veľa času som premarnila vlastne ničím, že byla som s priateľom, um, nečítala som knihy, proste naozaj to bolo obdobie, ktoré ja si možno budem vyčítať asi do konca života, kedy nehovorím, že som mala, ja neviem, napísať knihu a začať, 500 projektov, ale vtedy som si ani neuvedomovala, že ty roky plínu. A myslím si, že, ale som zďačná, že si to uvedomujem teraz v 30 Lebo niekedy si to uvedomíš až v 50 a niekedy si to proste neuvedomíš nikdy. Takže za mňa je to určite chv... cestuj Martina čím skôr, lebo ja som nikde nebola, možno do mojej 24 Nebo alebo tak, objavovať svet a prostě nebáť sa a povedať príležitostiam ano, nie. Hej, veľa napríklad pracovných ponúk som odmietla, pretože som si neverila, že to dokážem. Reklamná agentúra alebo nejaký velikán. A ja som proste radšej sa neprihlásila, lebo som už bola dohodnutá na nejaké pohovory. A ja som prostě v polke cesty sa otočila, ja som tam nikdy nedošla a už som sa im neozvala. Lebo som sa prostě bála. A viem, že teraz by som to určite neurobila.
0: A co by si vzala ze vztahu? jako největší ponaučení nebo ponaučení, jak to nazvat, něco, protože každý ten vztah je úplně jiný, tak když se podíváš na ten vztah, asi každý, kdo zažil takový to, takovou tu pravou lásku a takový ten vztah, kde jste vyloženě asi pro sebe stvoření, někdo nemusel, někdo ho třeba ještě najde a některý vztah se tam musíte prvé dostat, tak kde vidíš ty největší rozdíly nebo co ses tak nějak poučila z těch předchozích vztahů?
1: Um, tak tím, um, že ja som ja som mala možno to šťastie, že som sa zalúbila naozaj, že zalúbila viackrát v živote, úprimne, hej že teraz s Honzom, s mojím bývalým priateľom a ešte jeden uh, muž tam bol, takže ja som naozaj zažila tri situácie, kedy som si myslela, že ten muž je prostě moja životná láska a s ním budem do konca života a tím, že som si prešla tím, že nie je a prešla som si naozaj tými rozchodmi tak som pochopila, že Naozaj, fakt, že najväčšia neistota alebo že najväčšia istota je neistota a najväčšia neistota sú práve vzťahy. A ja to akceptujem. A tým sa mi oveľa ľahšie žije. Že, či je to teraz Honza, s ktorým neviem, či to bude, ako to bude, alebo by to bol nejaký iný muž, tak prostě viem, že dokážem prekonať ďalší rozchod a ďalší rozchod a ďalší rozchod. A že ten život môže byť kvalitný, aj keď nemáte partnera. Naozaj, ako... To, že je niekto sám v 30 alebo 40 no a čo? Proste pokiaľ je ten človek šťastný, má, má kamarátov, alebo nemá teraz akurát obdobie s niekým sa stretávať, alebo proste to nevyšlo s někým, no a čo? Proste ten život je world of living a naozaj tie vzťahy, ja chápem, že keď niekto to prežije prvýkrát, tak vtedy je to najväčšia trauma. Vtedy ako sme si to asi prešli všetci týmto, že ta prvá láska proste bolela. Ale keď si tak uvedomíte, že stále ste tu a že vlastne žijem si super život a dostal som sa z toho a možno sa mám veľa lepšie teraz ako vtedy, tak ja som prostě pripravená na to, že hoci čo môže skončiť a to si myslím, že je, že je taká výsada moja a viem, že aj keby to bolelo, aj keď to bude neviem aké hrozné, aj keď to bude napríklad dohoda, bude to príjemné tak ja sa z toho prostě postavím a idem ďalej, že já ja som samostatná jednotka a potrebujem sa sama seba spolahnuť, pretože nikto iný, jasné, že ti pomôžu. Hej, rodina, priateľ, ja sem som tam. Ale pokiaľ si, nie si zo so sebou najlepší kamoš, tak to bude ťažké. Takže určite asi, asi to vedomie, že dokážem byť sama a dokážem zvládnuť akúkoľvek neistotu, ktorá príde. Určitě lepší být sama, než
0: být ve vztahu, který ti nevyhovuje a kde se necítíš dobře. Aha. Takže myslím si, že není nic dobře nebo nic špatně, ale vždycky poslouchat sebe a poslouchat, kde jsem spokojená, kde nejsem. Pracovat na tom, pracovat na vztahu se sebou, ale pracovat i na tom partnerském vztahu, pokud nějaký mám, což je práce na celý život. <laughs> to nikdy nekončí.
1: Tak. Tak, tak moji starí rodičia pracovali až do osemdesiatky na tom. A myslím, že vtedy bola väčšia tolerancia, keď to tak mám povedať, že my... Víš, že teraz sme všetci taký strašne dotknutí, keď je niečo inak. Hej, to vidíš na celom svete, to vidíš na korone, keď máš taký názor. Chceš očkovanie, nechceš očkovanie. Teraz sa každý s niekým súdí. Teraz nemôžeš povedať, že v práci, že tvoj šéf je pako, a keď fakt je, lebo juh, ťa vyhodia, alebo proste hej, je to veľmi také radikálne a to není dobré, hej, že mala by byť väčšia tá tolerancia, ktorá moji starí rodiče to zažili, myslím si, že vtedy se fakt pracovalo na tom, keď jsi mal nějaký čajový set a keď se ti náhodou nějaký rozbil, tak si ho zlepil a nevyhodil si ho len tak, alebo nevymenil za druhý. Takže,
0: takže tak to je určitě pravda. Takže kdybyste hledali nějaká životní moudra další a další témata z oblasti vztahu, sexuality, zajímavých hostů, tak určitě najdete na Spotify, Apple podcast a dalších platformách
1: SoundCloud, kde prosím tě, ještě máš podcasty kam můžeme lidi odkázat. Vieš si asi hlavne tu, ja som na SoundCloud a najviac ľudí ma počúva práve keď majú iPhony, takže na Apple Podcast, na tej fialovej aplikácii, ktorú tam máte a Spotify tiež a ono sa to samozrejme je tam ešte viacej, Stitcher a ja neviem, Audio já alebo ja fakt neviem všade, keď si zadám minula som si zadávala inak bucateľ do Google a mi to vyhodilo zaujímavé veci, čo som ani nevedela, že tam som takže
0: Um. Já jsem si taky nedávno zkoušela googlit svůj podcast a zjistila jsem, že jsem i na nějakých stránkách, o kterých vůbec jako nevím, že existují, mm. že se to tam samo, samo nahraje. Říkám, jo, tak dobré, tak mm-hmm. jsem všude. Super vědět. No. <laughs> jo, jo. A ještě tě taky lidi můžou sledovat na Instagramu, kde tě najdu jako IM Buca. Mm-hmm. A já to najdu i do popisku podcastu. A je ještě nějaká platforma,
1: kde kam dáváš svůj. A svoj obsah, nebo sme zmínili všechno. Vieš čo, mám aj na Facebooku, že do talks a tam mám nejakých 800 ľudí, ale zase ten Facebook a ten algoritmus už nejde moc a nepodporuje takto moc uh, videnia, čiže tam ma skoro nikto nevidí, keď tam niečo dám. A je už že tam je Instagram mm-hmm. v istým Ja viem, no, mm. teraz ten shadow, či čo to je a naozaj asi odmietam si platiť proste reklamu, aby niekto videl moje no, príspevky, prostě prečo. Takže je to smutné, ale taká je doba. Instagram je trošku viacej už reklamná platforma a kto chce, samozrejme, na tej i ísť môže asi samo bude darí pravděpodobně, ale ja to tak necítim. A je něco, co so by si tu ešte ráda
0: zanechala jako takovou poslední myšlenku, nebo něco, co by si ráda tady ešte zdůraznila
1: z toho, co sme tady dneska povídali. <hým> tak ja budem ráda, že ženy budú, budú rozvíjať tu svoju ženskosť. To je asi podľa mňa taká pointa, protože. Uh, ak žena si tú ženskosť tak pestuje, tak vy sa budete cítiť automaticky lepšie. Budete sa cítiť prostě taká naplnenejšia. Isto aj to sebavedomie s tým priamo súvisí, to rastie ruka v ruke. Takže za mňa naozaj každý deň skúsiť si tú svoju ženskosť v nejakých iných situáciách robiť možno nejakú novú vec. Či je to od... Vzťahu, či je to od sexuality hocičo, takže za mňa určite tá ženskosť je krásna vec, no a pokiaľ to počúvajú nejakí páni, tak pre nich možno dajte priestor tým ženám tu ženskosť rozvíjať, že to prostredie je strašne dôležité a muži sú v tomto skvelí, že oni sa kedy na niečo hrajú, keď už sú v takto spokojní, že oni sú viacej taký rácio, taký, taký úprimný priamy a myslím si, že vědět a té ženě pocítit, jaká je důležitá. A zase naopak, mi, ženy tím mužům. Čiže zaujímať se aj o jiných ľudí, aj o tých ľudí, kterých máte doma a myslím si, že rok 2021 bude o to krajší.
0: Mati, já ti moc děkuji, že jsme měli příležitost otevřít tady tuhle kapitolu, která v podcastu ještě nebyla. Ta vztahová a právě ta kapitola ženskosti, sexuality a tak dále. Probírali jsme to s jinými hosty host, Hosty, ano, ne, host, já jsem to říct po slovensky, protože jak se zaposlouchám do té slovenštiny, tak kolikrát už mi tam padají ty slovenský slovíčka, ale z hosty, ne s hostami. Uh, takže jsme to uchopili dneska z trošičku zase jiného úhlu a věřím, že si v tom uh, každá žena něco najde, nebo i každý muž, kteří to poslouchali, takže já ti za to moc děkuju, děkuji ti za tvůj čas a popřeju ti krásný zbytek večera.
1: No, ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a dúfam, že sa bude páčiť a majte krásny rok 2021.